0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos a través de ESPN Deportes y Star Plus, además del de podcast que tenemos junto a David Faldison y Lalo Varela. Saludos a David Son David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, José Armón, saludo con mucho gusto. Un día cargado de noticias. Obviamente el tema de Edson Álvarez, pero en Europa, pues dos notas muy interesantes. Una, la de Thibaut Courtois, que el portero belga, que para mí es el mejor portero del mundo se ha lastimado en el entrenamiento del Real Madrid estará fuera por el resto de la temporada o por el gran parte de la temporada. Así que el Madrid se queda sin su uno de sus mejores exponentes, en este caso en la portería. Y el otro, José Rabón es que Harry Kane deja el Tottenham, va al Bayern Munich por 110 millones de euros. Nada más y nada menos. Una
1: buena cantidad ha tenido que pagar el Bayern para sustituir a Lewandowski, que se fue al Barcelona. Harry Kane finalmente sale del Tottenham, dado sí. que su dueño... Levy es muy difícil de negociar. Finalmente sale Hurricane. Bueno, vamos a empezar con declaraciones de Jimmy Lozano. No, declaraciones no de Jimmy Lozano, de Carlos Vela sobre si Jimmy, Jimmy Lozano seguirá como técnico de la Selección Nacional Mexicana. ¿Qué dice Carlos Vela al respecto? Bueno, dice él así tal cual: al final ni Jimmy Lozano ni Mourinho pueden cambiar la dinámica de un equipo y decir ya está todo perfecto. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen partidos, que se ganen cosas, pero no hay cambios que aporten. Van a seguir sucediendo las mismas cosas si realmente no hay cambios importantes. ¿Verdad o mentira? Yo creo que tiene mucho de verdad lo que dice Carlos Vela.
0: Sí, también yo creo, José Ramón, que no hay un entrenador con la varita mágica, pero el gran reto que tendrá Jaime Lozano es, y qué bueno que lo habla Vela, porque Vela es un futbolista, quizá hoy sigue siendo el mejor futbolista mexicano que existe en el mundo, a pesar de que juega en una liga que no tiene el nivel de las grandes ligas europeas, pero a lo que voy es que yo creo que todos los entrenadores dependen del futbolista, dependen de la materia prima, y si yo no me equivoco, José Ramón, yo creo que en los últimos 40 años, desde el Mundial de 86, para mí esta es una de las peores generaciones en cuanto a calidad. En cuanto a personalidad, en cuanto a confianza futbolística, el futbolista mexicano lamentablemente, por, puede ser que por decisiones que se han tomado en nuestro fútbol, de nuestros dirigentes brillantes, entre comillas, pero el futbolista mexicano hoy está en crisis. Y el Jimmy Lozano y ningún entrenador va a ninguna parte si no tiene futbolistas.
1: Así es, aunque Jimmy Lozano tiene su base más o menos hecha después de la Copa Oro, que son, por supuesto, Guillermo Ochoa, los que más partidos han jugado con él, Ochoa, Luis Romo, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, que acaba de pasar al West Ham, Gallardo, Johan Vázquez, que está en Italia, Jorge Sánchez, Uriel Antuna, que es irregular pero es básico en la alineación normal de El Jimmy Lozano en la Selección Nacional de México.
0: Yo creo, José Ramón, que hay un, hay un reto común, es decir, el futbolista. Por primera vez en la historia, que yo recuerde, los futbolistas fueron los que empujaron el nombramiento del entrenador, porque fueron ellos los que dijeron es Jaime Lozano eh. y en este caso las autoridades futbolísticas los han apoyado.
1: Así es Jaime Lozano seguirá al frente de la selección por lo menos hasta el 2024 donde tendrá su prueba de importante su prueba de fuego dado en la Copa América donde van a jugar los equipos sudamericanos Argentina Brasil Paraguay Colombia Ecuador y también los equipos de la Concacaf no, diez equipos punto, sudamericanos Ramón, y seis equipos hasta de
0: también tam Tampoco a Jaime Lozano le alcanza con haber ganado la Copa Oro oh, para demostrarnos oh, oh. que está listo para ser entrenador de una selección que aspira a um, protagonizar algo interesante, ya no voy a decir algo espectacular, pero a protagonizar algo en un campeonato mundial de fútbol. Yo creo que la Copa América va a ser su prueba, obviamente, y yo insisto, tienen que mejorar los futbolistas, porque si los futbolistas no están en nivel por más que Jaime Lozano sea un buen entrenador, una buena persona un tipo trabajador no hay absolutamente nada
1: y la federación tiene que proteger mucho a Jaime Lozano si no lo protege, si no la ropa la situación va a ser Bien. complicada bueno, pasamos a unas declaraciones de Joseph Martínez jugador que ha crecido al lado de Messi, está jugando en Miami dijeron que venir aquí era muy fácil se refiere a los equipos mexicanos creo que se fueron a casa no tan fácil ni tan felices, pero bueno Esperemos que para la próxima les vaya mejor, dice el jugador venezolano Joseph Martínez, que juega para el Miami está jugando al lado de Messi. Y me imagino que jugando mucho, subirá su nivel y entenderá mejor lo que es jugar con Lío Messi. Y eso se refiere sí, ahora, José Ramón, a la Liga MX, de... no, no funcionó. Vamos. Sí,
0: de acuerdo. Y a eso agregamos hoy declaraciones de Gerardo del Tata Martino donde dice directamente sin ninguna clase de filtro y le manda un mensaje a la Federación Mexicana de Fútbol. Dice, primero les gusta el negocio y luego vienen las protestas. Si cada club quiere reclamar, a quien tienen que hacerlo es al presidente de la Federación Mexicana. Dice Gerardo del Tata Martino, hay que recordar que hay una queja de la Liga MX por el tema del arbitraje. Eh, hubo una queja de José Antonio Tato Noriega, director, presidente deportivo de Monterrey, por el exceso de viajes, logística. Yo creo que el fútbol mexicano no tiene por qué quejarse. El fútbol mexicano lo que tiene que hacer es trabajar para ponerse
1: en el mejor nivel posible. Sí, mejorar eh, la contratación de extranjeros, mejorar el nivel de los jugadores mexicanos que suben de eh, las ligas inferiores y cerrar mejores equipos, ser más sólidos los equipos. En México se ven muy bien de repente, Monterrey, América, Tigres hasta Chivas, y de repente fuera bajan su nivel. Monterrey no lo ha bajado pero ha sufrido, según lo ha dicho el Tato Noriega. O sea que pues eh, el Tata Martino muy fácil, Tata Martino sabe que se fue muy, muy mal del fútbol mexicano no hizo absolutamente nada como dijera Santa dirigió desde su casa y bueno, vamos a ver cómo termina finalmente la confrontación de la MLS con la Liga MX. A ver quién llega a la final y quién llega. Sí, la pero,
0: nada, a ver, pero nada puede, nada puede tapar, la, distorsionar la realidad. No, no. Ni las quejas de Noriega, ni las quejas de Miquel Arreola. Aquí la realidad es una. El fútbol mexicano está rezagado. Está estancado y puede estancado, ser que hasta esté rezagado. Por... Los equipos de Estados Unidos han crecido, es verdad. La selección ha crecido, la liga ha crecido, pero el fútbol mexicano tiene que preocuparse por lo que pasa en el fútbol mexicano. Y nuestro fútbol está estancado o está rezagándose. Gracias y a pesar Gracias, sobre todo, José Ramón, no a pesar. Gracias a los dirigentes y a las decisiones que han tomado en los últimos tiempos.
1: No, y Hay que reconocer también que la, la Liga de Estados Unidos ha crecido. Tiene buenos jugadores, algunos jugadores de impacto, como el caso de Messi ahora, pero tiene otros buenos jugadores que ya están y llevan tiempo en la MLS y juegan muy bien. Africanos, europeos, sudamericanos, americanos. Tiene más de dónde tomar que la Liga Mexicana. Bueno, Edson es la noticia del día de hoy, se va del Ajax, donde jugó durante cuatro temporadas y las jugó bien al equipo del West Ham de la Liga Premier, el equipo de Londres. No es un equipo poderoso, ganó la Conference League, efectivamente, pero el West Ham no pelea. El equipo
0: de Bobby Moore, el José Ramón. El equipo de Bobby
1: Moore, sí, legendario, el de aquí
0: el gran legendario sí, sí, sí. jugador
1: de 1966, sí. cuando fueron campeones del mundo los ingleses. Bueno... ¿Es bueno para Edson? Sí, es bueno para Edson cambiar de liga, es mucho mejor la liga premier, es la mejor liga de Europa y por lo tanto Edson llega al West Ham dirigido por Moïse, un técnico que seguramente conoce bien a Edson o lo quiere y lo pidió y va a jugar con el West Ham. El West Ham United es un equipo que juega en el norte de Londres donde fueron los Juegos Olímpicos en el Estadio Olímpico.
0: Así es. Eh, es el segundo jugador mexicano que va a jugar con el West Ham. Ya Chicharito Hernández lo hizo. Todavía bajo la dirección de David Moyes también. Eh, yo creo que para él no es una fue gran bien oportunidad. No llega al Chelsea. No, no. No le fue, no le fue bien. Pero bueno, no, no llega, no al llega Chelsea, no llega al Tottenham, no llega al Arsenal, no llega al Liverpool, no llega al City, no llega al United. Pero llega una liga. ...que para muchos expertos es la liga más competida del mundo... Eh, ...que es la, la liga inglesa... ...que por cierto hoy los ingleses, José Ramón... ...se preguntan, dice... ...bueno, tenemos la mejor liga del mundo... ...y resulta que los dos jugadores más importantes... ...de su selección... ...juegan... ...fuera... ...ahora Harry Kane con el Bayern Múnich en Alemania... ...y también el caso de Bellingham... ...que juega en el Real Madrid de
1: España, ¿no? Sí, Bellingham es un chico de 19 años de gran calidad... Y Harry Kane es un veterano de 29 años, pero un goleador indiscutible. Indiscutible. Estaba muy cerca de romper el récord del Tottenham, de llegar al máximo de goles, cuando sí, el sí, Bayern sí. Múnich ejecuta la cláusula de recesión, llega un arreglo y finalmente Kane sale del Tottenham, que estuvo en la mira del Real Madrid. 280 en
0: alguna época. goles. 280 goles en 435 partidos con el Tottenham para Harry Kane y lo venden
1: en 110 millones de euros, eh. 110 millones de euros. Las variables. Y además Harry Kane es un buen jugador serio, muy limpio, muy entregado, muy profesional, tira muy bien los penales y tiene gol. Siempre tiene gol, Harry Kane y le va a salir mucho bien al Valle Panovich. Bueno, se fue Harry Kane finalmente.
0: Ahora, José Ramón, también el tema, de, el tema de, de. Volviendo al tema de Edson Álvarez, también es un bálsamo para el futbolista mexicano. En este momento se habla de que el Tecatito Corona podría perder su lugar en el Sevilla y por ende en la Liga de España. De que el Chucky Lozano no está seguro todavía con el Nápoles, el campeón italiano. Entonces. Que tengamos por lo menos un jugador en la Liga Premier es importante. Que el Santi Jiménez vaya desarrollándose también para dar un paso de este tipo en poco tiempo. Yo creo que son temas que hay que tomar en cuenta. Por cierto, la América se queda con el 20% de la operación. ¿eh? Qué buen negocio hizo la América con, con Edson Álvarez, como también lo hizo con Diego Lainez
1: en su momento. Se queda con el 20% de la operación. Bueno, ojalá saque más jugadores en la América. Ojalá. Bueno, Otani... Son buenos jugadores Diego sí, 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 sí. y Diego Lainez. Es una gran figura y debe ser considerado un hombre de la historia. 40 jorrones y 10 triunfos como lanzador. Él es jonrero, batedor y pitcher. Tiene 10 partidos ganados, 10 triunfos en la temporada. Es un fenómeno, es un superhéroe del béisbol. David Faites son Otani, de japonés.
0: Sí, es impresionante lo que él hace, es todo un espectáculo. Por cierto, el equipo de los angelinos está perdiendo el camino para los playoffs. Él se convierte en agente libre al terminar la temporada. Aparentemente, eh, los angelinos lo quieren retener, pero los Dodgers están ahí encima presionando. Los Yankees también se asoman. Quizá las mediarojas de Boston es un pelotero muy pretendido pero ahora José Ramón decir de golpe y por raso que es el mejor futbolista, el mejor béisbolista de la historia a mí me cuesta mucho trabajo no sé a ti es decir hay que analizar muchas cosas sí es un fenómeno lo es. es el un mejor béisbolista que puede lanzar el momento vamos del momento del momento, sí, 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 del momento. Pero, sí, no tienen, decir, no, no a ver, mucha niños. gente menosprecia, much, no, tiene, no tiene las series mundiales todavía, no, no, porque no. Una, un atleta lo que tiene que hacer es empezar. Lo emp
1: que pasa eso, es que juega, es un deporte de conjunto. juega en un equipo chico de las ligas mayores. Si bueno, jugara en Dodgers sí, sí, o jugara sí, en, bueno, los Yankees menos, me chico, han andado sí. muy mal, pero no juega en un equipo poderoso, en la Dia Rojas de Boston. O Boston. O los Dodgers. O Yankees, la O Houston, Atlanta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sería diferente. Sí, de acuerdo.
0: Ahora, yo creo José que... Muy completo. Tampoco lastimar, lastimar en la comparación a Babe Ruth, porque decía que Babe Ruth vivió un béisbol romántico, que no se lanzaba a esa velocidad. No, pero también que no había y la competencia que existe hoy. No, y José Ramón, y perdóname, Ruth tenía que batear en, en días con llenos de sol porque no había luz en el estadio. Tenía que tomar un tren, no tomaba un avión particular sentado en primera fila en, en clase eh, ejecutiva para ir a jugar su partido de béisbol. Le fue otra época y cada época hay que respetarla. Lo que hizo Ruth fue maravilloso. Lo que está haciendo Otani es maravilloso. A mí no me alcanza todavía para declararle el mejor pelotero de todos los tiempos. Bueno,
1: va a ser difícil para los angelinos mantener a Otani. Lo, lo quieren varios equipos y están detrás de él porque es un espectáculo y hace no, y dos labores.
0: 500 millones de dólares, José Uf, Ramón.
1: 500 millones de dólares. Con eso el equipo de los angelinos compra otra franquicia. Bueno, el derecho, hablando de béisbol de ligas mayores, Michael Lorenzen demostró... Oye, por cierto, José sí. Ramón, una... Ah, sí, sí. Bueno,
0: al final vamos a dar una fe de ratas, pero me están corrigiendo por acá. Dije en el programa que Edson Álvarez era el segundo mexicano en el West Ham. No, también jugó Guille Franco y Pablo Barrera ahí también. Es el cuarto mexicano en el West Ham.
1: Pablo Barrera, Chicharito Hernández, y también jugó Guillermo Franco. Bueno, perfecto. El lanzador derecho Michael Lorenzen demostró Barrera, su adaptación indudablemente a la rotación de Filadelfia y lanzó un partido sin hit. Es importante para un lanzador como él. Lanzó un partido sin hit. Sí, sí, sí. 124
0: picheos, José Ramón. Eh, es el cuarto juego sin hit ni carrera de la temporada. Y lo increíble de este lanzador es que obviamente no es un tipo, no es un pitcher estelar del béisbol. Oh, era Hizo jardinero. su Segunda apertura con los Phillies. Después de ser adquirido correcto en los inicios, después de ser adquirido en un cambio con los tiros de Detroit, pero bueno, es la oportunidad que se tiene, se lanza un juego sin hit ni carrera, y realmente es un momento muy, muy especial en la historia de béisbol Sí, ya lo decía José Ramón, que también jugó como jardinero, ¿no? En algún Yo momento de su carrera. ¿sí?
1: Pero bueno, es un, un buen reto el que tiene este chico, o señor, bueno, ya tiene 30 años, Lorenzen. Vamos a una pausa y regresamos. ...al regreso vamos a platicar con Cristina Alexander... ...y el inicio de la Liga de España... ...la lesión de Courtois además... ...bueno tenemos cara a cara a Cristina Alexander desde Nueva York... ...Cristina Alexander va a estrenar muy pronto un programa... ...de televisión que se llama... ...La Peña... ...dirigido a la Liga Española... Y vamos a hablar de los cuartos de final, Cristina, con David Fighterson. La peña de la liga, José. La peña de la liga, la exactamente. Peña de la liga. Cuartos de final, cuartos de final de la Copa del Mundo, Cristina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hace mucho que no te veíamos.
2: Muy bien, ya sé. Me encanta siempre estar con ustedes y platicar con ustedes. Eh, claro, eh, platicar de lo que para mí es uno de los duelos más atractivos. Estoy muy emocionada por ver este encuentro entre España y, y Países Bajos. Yo creo que para España va a ser una prueba bastante complicada. Pongo todavía mi fichita de favorita la selección de Países Bajos por cómo se han visto en cuanto a su solidez defensiva. España que aprovechó eh, las debilidades defensivas por parte de Suiza, pero como bien saben, cometieron errores. Sí, eh, anotó España seis goles en esa victoria de cinco por uno porque uno de esos eh, fue un error defensivo y un autogol y eso no se lo va a permitir igual ahora esta selección eh, neerlandesa que conoce también a varias de las elementas, de los elementos más bien que juegan por parte de España, la presión está ahí todavía por parte de los de Jorge Villar, que están en esta ocasión por primera vez Países Bajos un poco más acostumbrado ya que la última vez que las vimos disputar un campeonato del mundo pues fue justamente en la final de Francia 2019, Ahora... así que tienen esa sed ¿no?
0: No, de acuerdo, Cristina. Yo escuchaba también declaraciones de este, del entrenador, el señor Bilda, Jorge Bilda, entrenador de la selección española, y dice, tenemos que hacer el juego que todavía no hemos hecho en el Mundial. Tenemos que alcanzar nuestro máximo potencial si queremos tener la oportunidad de vencer a, un, a una selección de los Países Bajos que, como tú bien dices, es muy sobria, se defiende muy bien, no necesita tanto el balón como España pero yo creo que es un duelo muy parejo, Cristina. Es decir, tampoco sería una gran sorpresa que España echara a los
1: Países Bajos, ¿no?
0: no
2: eh, Exactamente, el y por ellos, eso, por ellos, eso Cristina, la misma... Eh, Ajá.
1: Está a favor de España de, en 10 partidos, tiene 5 victorias, sí. dos empates y tres derrotas el equipo español frente a Holanda cuando, o, o contra los Países Bajos cuando se han enfrentado. A mí me parece que es un partido muy parejo. Holanda no ha desplegado un superfútbol. España tampoco, pero mejoró mucho frente a Suiza. Y Holanda es un equipo sólido que ha llegado a una final de Copa del Mundo. Tiene experiencia. Cristina ha dicho que Holanda va a ganar. Bueno.
2: Y sí, a final de cuentas. Que Dios
1: le dé. Sí. La ventaja, a ¿verdad? final
2: de cuentas para como, como dice no bastante parejo todavía y yo pero creo sí. que va a ser un duelo muy muy
0: atractivo de cierto, a final de Cristina manos. José vamos del partido muy atractivo también porque se da en horario en un horario decente para, sí. para el mundo de este, para, para este lado del mundo a las ¿no? siete a sí, las siete sí. de la noche por lo menos hora de México a las 7 de la noche no a las sí, de la noche. De sí
2: para cenar y ver un buen partido de fútbol ya no bueno. podemos pedir más
1: lo que le pasó a Tibuto, a Kurtoa es una pena ya estaban ligeramente lesionados en la pretemporada pero detectaron finalmente una lesión en los ligamentos, el ligamento de la pierna izquierda, y se pierde por lo menos de aquí hasta enero, entre operación y recuperación, la mitad de la liga, y bueno, el Madrid tiene registrado a Lurín como portero suplente, podemos vemos una foto de Courtois en Yesao ya, y está en el mercado buscando un portero que sustituya el nivel de Courtois, que puede ser Bono de Sevilla, Marroquí, De Gea, que está libre... Quepa, que también está casi libre, o acudir a Keylor Navas o quedarse que con es? el ucraniano Lunín. ¿no? ¿Sí? ¿Tú qué, qué uh -huh. piensas? Sí, sí, sí.
2: Va... Va, va a sonar extraño lo que voy a decir pero creo que si Thibaut Courtois se iba a lesionar pues que se lesione antes de arrancar la temporada porque el Madrid todavía tiene la opción de buscarle un reemplazo y que no sea una sorpresa a, a mitad de temporada, eh, no al menos pensando en los aficionados de, del Real Madrid que hoy a final de cuentas si bien lo saben, eh, están devastados porque Courtois en las últimas temporadas ha sido esa pieza fundamental para que el Madrid a final de cuentas pueda levantar los títulos que ha levantado desde la llegada de Tibó Courtois, es uno de los más efectivos eh, en el top 3 del mundo, de los mejores porteros por los que ha pasado el Real Madrid y el que todavía tengan la opción de reemplazarlo con alguien que para mí, eh, si me dieras a, esc a escoger, pues que sea Bono, ¿no?
0: Sí, dime, David. Bueno, ¿tú dices tú dices el top 3, yo digo el mejor portero del mundo. Yo creo que, yo en ese sentido no tengo absolutamente ninguna duda, está bien. Ahora, con todo respeto, pero Tibó Courtois es insustituible. No tiene el la de a Courtois. Algo vas a terminar cediendo. Por más que venga de GEA o venga de regreso que Navas, algo vas a terminar cediendo ante sí, la visión de
1: Courtois. Courtois 100%, es el, el 100% porque mejor de sale de todos sí. en la Liga española por encima de Oblak y de Ter Stegen. Pero bueno, no, no, sí. no, no. Es posible que el Barcelona pueda ser bicampeón, Cristina.
2: Yo creo que sí, José Ramón. Más con esta noticia de, de Thibaut Courtois, a final de cuentas, eh, depende. Pero como dice David, es, es instituible. Pero al final, si es que consigue todavía un arquero para poder tener esa organización defensiva, eh, va a tener esa oportunidad el FC Barcelona para poder repetir lo que hizo la temporada pasada. Ahora, todo indica que sí van a poder inscribir a Ilkay Gondogan, que para mí es de los mejores refuerzos que ha llegado a la Liga también esta temporada. Y al final habrá que ver qué tipo de herramientas tiene con esos jugadores que todavía hay que ver quiénes son los que van a poder inscribir no solo el FC Barcelona, sino los otros clubes que también tienen por de inscribir a alguno de sus futbolistas para poder Ahora, eh, volver a repetir ese el campeonato. Barça
0: tiene, el Barça también tiene sus propios dolores de cabeza, ¿no? Con el tema de Dembélé, que todavía no se aclara. Ya el Paris saint París germain se enojó, le mandó un ultimátum. Así que qué raro, ¿no? Barça con Dembélé. Tiene,
1: tiene sus dudas, ¿no? Bueno... Sí, la exactamente. Peña de la Liga, viernes, nunca saben qué esperar 25, de Embelé. Tiempo de, de Pacífico. Mucha suerte. 925, tiempo del Cristina. Este. Y es bien de Ahí nos vemos Dios, en la Peña de la gracias, Liga. Mucha suerte, la Peña de la Liga. Adiós. Hasta luego, Fighterson.